0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel
1: Och jag heter Jakob
0: Hallå Jakob, du ser lite, lite ledsen ut idag <laughs> Lite sorgsen <laughs>
1: ja,
0: äh, Rent jag, av äh, lite blå
1: Jag förstår vad du, vad du, vad du, vad du fikar efter
0: <laughs> ja, ja. Jag, jag rasade vidare och <laughs> avslutade min lilla fikningsfras sedan innan du var han tar ett andetag där. Uppskattar
1: att du först lägger upp bollen liksom på straffpunkten- och sen tar bort den precis när jag ska sparka till. Ja, där. som
0: i, som i snobben. <laughs> exakt, exakt så. Ja, det, det är rätt svinigt. Men vad fan. Nu, nu har du själv varit ledsen också. <laughs> ja, jag
1: tycker jag håller är uppe ganska bra ändå. Men, eh...
0: Men vilket festligt avsnitt. Alltså, framförallt vilken festlig research- det har, det har det verkligen varit.
1: Vi, vi kan väl säga det rent ut vad det då. Eh, även om alla har förstått det här laget.
0: Ja, och klickat på länken för att komma in på avsnittet där det står vad det handlar om. Just det. Eh, vi, ska, vi ska avhandla temat blåa drinkar idag. Ja. Och snarligt ska jag säga. Lite, ibland går det lite åt det violetta hållet. I alla fall i mina fall. Här. Mm.
1: Jag eh, kan väl direkt säga då, utan att gå händelserna i förväg att eh, jag funderade på att göra drinkar när man använder crème de violette, som ju är en, en ljuvlig blåaktig likör, men kom ihåg på att det har, vi har ju haft ett helt avsnitt om crème de violette så därför så har jag avstått helt och hållet för
0: det, <laughs> det Jag har också hoppat den faktiskt men crème de violette, crème yvette kan man använda också och även din gamla favorit, Parfé Just det den är också lite lila-blå. Jag kollade
1: också precis hur många flaskor, år som hade sålts förra året. Och jag kan säga så här, jag med min en flaska står ju ändå ut som en av storkonsumenterna i Sverige. Jag fick till att ungefär 1200 <laughs> flaskor, år <laughs> såldes förra året. Systembolaget har ju som jag tror jag nämnde redan i förra avsnittet släppt sin årsstatistik för 2018. Och det är ju oavbrutet rolig och intressant läsning så jag kan verkligen tipsa alla och googla upp det.
0: Gud vad jag vill veta, hur mycket banan som har sålts och hur mycket av det som har sålts i Skara. Det vill jag veta.
1: Ja, tyvärr kan man inte gå in och kolla på geografisk anknytning, ah. men, men jag kan inte reda på hur mycket banan har sålts i nästa, nästa avsnitt om du ville.
0: det. tycker jag tycker det vore väldigt lämpligt. För det är synd att man inte kan få det för specifikt för Skara. Du vet att det finns en, en stor konsument av bollsbanan i, i just Skara.
1: Ja, ändå har de det inte på Systembolagets ordinarie sortiment där, vilket ju är...
0: Det verkar som att man har haft det förut, men det var väl något skäl till att Karn var arg? Att man hade slutat ha det, tror jag?
1: Ja, ifall det är någon lyssnare som inte har lyssnat på samtliga avsnitt av Cocktailpodden så är det här är en referens tillbaka till... Bert Karlssons vrede när han insåg att Bolls Banan inte fanns på det lokala systembolaget i Skara. Han ska tydligen vara en stor fan av denna dryck.
0: Ja, och han undrade väl då om det fanns någonting som var rätt överhuvudtaget med det här samhället vi lever i?
1: Ja, och kom fram till att det inte fanns det.
0: Ja, det jag tror jag han antydde. Det. Det var det man, skulle, man skulle nog uttolka det att det finns nog inte det. <laughs> att, men någon Bolls Banan, det får vi säkert själv att återkomma till i något kommande avsnitt. Um, blå kuraså. Mm. har du något span på Kuraså överhuvudtaget Jacob?
1: Ja det har jag, Sk skulle jag kunna få börja ännu lite tidigare Blå Curaså dyker ju egentligen upp på 1900-talet Curaså på 1600-talet men färgen blå har ju funnits betydligt längre än så även om många brukar säga jag har hört det flera gånger att blott inte alls var känt under antiken.
0: Känner du igen den här spaningen eller säget? Nej, eh, men jag har fått för mig att lila var en stor grej under antiken. Och en dyr färg att producera av någon anledning. Purpur var ju, det var ju färgen då. Nej men det finns folk som säger då att
1: blå existerar inte i Homeros texter till exempel. Att även sånt som vi tycker är blått som himmel och hav beskrivs som vinfärgat eller vredgat eller någonting. Men, men aldrig med ordet blå då. Och samma personer hävdar också att barn som inte får höra vad himlen har för färg inte kan liksom placera den riktigt. Utan de tittar upp och så säger de typ vit eller någonting. Och av det här så har
0: Det låter ju blå båg. Ja det gör
1: det. Och folk har dragit slutsatsen då att blå egentligen inte finns typ. Eller sagt, att det är liksom inte en naturlig färg för den förekommer inte i naturen. Utan allt som är blått har människor skapat. Jag tror inte det är sant. Blåsippor till exempel tror jag inte människor har skapat. Inte heller himlen då. <laughs> himlen är ju
0: rätt ofta tämligen blå.
1: Jag skulle säga det också. Men eh, jag, har, jag har forskat lite i det här och eh, kom över vad jag skulle säga det, den definitiva guiden till historien om färgen blå. Och det är eh, M. Pastorus bok given på Princeton University Press, The History of the Color Blue. Och den finns tyvärr inte i fulltext på, på nätet, men det första kapitlet kan man läsa gratis i alla fall, så det, det har jag gjort. Och där konstateras att färgen blå var mycket riktigt känd under antiken. Den var bara orad avskydd. De, de avskydde, den avskydde färgen blå. Nu citerar jag direkt ur boken då, The History of the Color Blue. It was little valued by the cultures of antiquity för att <fart> man hade blåa ögon
0: uppe i norr då det? Jag vet
1: inte. Nej, no. oklart oh, riktigt. Kan, kanske.
0: Ja, men nu ser folk målar sig väl med, med blåa saker. Ja, så kan det vara. Typ kälter och sånt målar sig väl. Blott i någon filmatisering av någon riktigt usel version av en King Arthur-film. Det...
1: Även i Braveheart tror jag. Jag vet inte hur sant det är. Men, men så ska det tydligen ha varit då. Men, men att den här färgen sen varit neutral fram, liksom, ju mer tiden gick och vid renaissancen så är en okej färg för att liksom bli fullkomligt dyrkad. Och nu var hela västvärldens favoritfärg Om det är så här 56% av alla både män och kvinnor säger att blå är deras favoritfärg i väst. Så någonting har den ju uppenbarligen. Men, men vad som verkar vara sant däremot är att blått är liksom den sista stora färgkategorin som brukar dyka upp i språk. Så att så kallade primitiva kulturer har generellt inget ord för färgen blå. Och även en del moderna språk har inte det. Typ japanska har inget liksom ord specifikt för blå. Men turkos, grön, blå har alla typ samma ord.
0: Så. Det var en liten utvikning. En väldigt fin, fint sätt att börja det på faktiskt. Jag börjar ju dyka rakt in liksom i, i likörer och, och färgsättningar. Men, men... <laughs> jag gillar det där. Um, jo, men som, som du nämnde. Eh, Blå kuraså dyker upp på, på 1900-talet. 1920 någonstans där. Mm. Så är det troligen eh, holländare på Bolls som tillsätter blått. Det kan vara ett curacao -företag som heter Senior också. Båda hävdar på sina hemsidor att eh, det är de som... Få först med att hela blå färg i sin kuraså och börja kränga den. Um, men blå kuraså är inte den enda färgade kuraså. Man har haft man även gul och röd kuraså och grön kuraså. Mm. Det som finns kvar idag är väl röd, grön och blå va? Ja, precis. Orange brukar det stå. Men det är väl den
1: som man kallar röd då, gissar jag.
0: Jag tror det finns en som är riktigt jätteröd också. Ja,
1: det, det är det säkert.
0: Uh, kanske på beställningssortimentet eller möjligtvis på ett Skara. Vem vet? <laughs> precis så lite tröst, plåster på såren. Men eh, blått är tämligen svårt att få till i, eh, i mat. Alltså i saker man kan dricka och, och äta. Alltså, I alla fall med naturliga medel så är det ganska besvärligt. Man tänker kanske snabbt på, på blåbär. Men blåbär blir ju väldigt lila. Mm. Eh, och även violer blir ju inte heller liksom blått när man löser upp dem i någon vätska utan då blir det också någon slags lila historia. Så då har man ett, ett syntetiskt färgämne i de här blåa kurasåerna och det heter E133, Brilliant Blue. Mm. Det heter även Food Blue nummer 2 och 42090. Wow. Det är poetiska namn Det Ja, verkligen. Det här, det här gör man av något så otäckt som stenkools Som Som liksom kemiskt bryter ner och får fram den här blåa färgen nu. Så där. Jag misstänker att det är en ganska otäck process faktiskt. Bolls blåkrå så är den som, som jag har fått tag i här i, i Sverige. Om man bortser från den blåa färgen så är själva smaken inte. Det är ingen, ingen höjd apelsinlikör. Om man jämför liksom med Pierre Ferrands apelsin kuraså som är liksom enligt gamla metoder med, där frukt har varit inblandad. Det är inte helt hundra på att det är det i produktionsmetoden för, för bolls men det ska jag inte svära på. Jag tror att man använder Nej
1: jag, jag tror man har frukten då. Jag undrar om man får kalla det för kuraså utan att ha no, någon sorts fruktskal
0: där. Men jag ska inte heller svära på det. Ja, men i och med att den här E133 finns att få tag i separat, mm. som till exempel, så hushållsfärg heter nog i Sverige, typ Dr. Ötgers hushållsfärger, yeah. som man har i, i matlagning och sånt, där finns den att köpa i ren, ren form, alltså en sån liten flaska, typ 30 ml med E133. Så kan man ju, i och med att det är det enda som gör en, en blå så till en blå kuraså, så kan man ju göra blå Grand Marnier, om man vill,
1: om man gör den smaken.
0: Man kan göra blå Cointreau. Man kan även färga själva basspriten eh, blå. Bruna spriter och gula spriter blir ju lite mer åt turkosa hållet mm. när man lägger blått i, i och med att gult plus blått blir grönaktigt. Vilket jag faktiskt har testat lite grann med blå krösså i, i veckan som var. Jag gjorde en eh, in blue whisky cocktail. En whiskey cocktail helt enkelt eh, med en skvätt blå och en splett skvätt maraschino. Ja, okej. Okay, nu fattar jag. Eh, det har varit jättefint. Alltså väldigt eh, turkosgrön som, liksom, som ishavet ungefär. Mm. som undervattensbilder från, liksom, i närheten av ett isberg. Supertjusigt. Men, men det gör ju någonting med hjärnan också. Alltså när, när drinken ser ut på det sättet men den fortfarande smakar som en, en vanlig improved whiskey cocktail.
1: Ja, det måste bli jättekonstigt. Vad gör det egentligen? För man tas tillbaks till 90-talet men är
0: samtidigt i 10-talet. Liksom
1: alltså
0: blundar man så smakar det ju helt vanligt. Men tittar man på drinken och försöker ta in liksom hur den ser ut och doftar och smakar liksom på en gång så det har varit mindre angenämt faktiskt. För att man liksom på något vis förväntade sig kanske något mera åt läskedryckshållet. Jag vet att det fanns läsk ett kort tag och det vet jag för att det finns bilder från ett barnkalas jag hade, nu kanske jag gick i ett eller tvåan eller någonting. Så hade vi massa läskflaskor på bordet som hade typ etiketter på vilka det stod. Typ wham, pang och... Just det, de
1: där och flämt.
0: Ja. Och de hade ju alla väldigt skarpa färger. Sen försvann de. Jag vet inte om det var för att de här färgerna eh, kanske var olämpliga för barn. Eh, hyperaktivitet och sånt som de kan orsaka. I alla fall de röda tror jag har väl varit i, i skottgluggen eh, ganska ofta. Även den blå faktiskt. E133 har varit förbjuden eh, i många länder i, i Europa. Däribland Sverige faktiskt. Mm -hmm. men eh, har blivit godkänt av, eh, av EU och eh, man bedöms nu som, som en säker eh, tillsats. Ja,
1: jag, jag tror att det inte är så falligt.
0: Nej, jag tror inte heller det. Liksom. Och, alltså, att stå hela färgämnen i sina, sina drinkar ja, men, vad tusan gör det då? Liksom? Det är ju <laughs> det är ändå lite kul. <laughs> eh, och man konsumerar ju inte jättemycket av det här. Och, jag menar, lite stenkolskär har väl Ja, vänta, det är säkert någon som har
1: dött, ja, dött någon, någon lär jag ju av det. Någon men... har
0: dött i <laughs> svåra plågor säkerligen. Men det gör man inte av att få i sig lite färgämne tror jag.
1: Nej, jag tror inte det. Men visst var det förresten fantomen? Visst var inte fantomen läsken blå?
0: Fantomen läsken var nog faktiskt blå.
1: Jag kan ju som en liten, en liten spoiler, kanske man inte säga Vad heter man? En, en liten teaser <går> säger att jag, jag har ju blandat drinkar med blå läsk idag.
0: Som är det kom... fantomen läsk?
1: Nej, det är det inte. Jag, jag kommer att, mm. att berätta om det i samband med att jag dricker en av dem.
0: Okej, okay. men absolut. Alltså vill du köra det direkt eller ska jag köra någon drink emellan? Hur...
1: Nej, vi kan väl hoppa på det. Jag tror att vi kommer att få hoppa lite fram och tillbaka mellan anekdoter och historia och bara att testa våra drinkar. Den här som har läsken i sig har gjort till en highball. Så den har is i Easy och behöver egentligen drickas innan den blir alldeles smält. Så här ser den ut. Oj. Alldeles blå. Och så här ser flaskan ut då. Jag vet inte om du ser i webbkameran, vad det är på den. Men det är Yacht Club heter den. Och så är det Hillary's Liberal limonade Soda Pop Poll. Och så är det en bild på en leende Hillary Clinton med isblå ögon och en Åsna i bakgrunden med en förstor kostym och slips och en sån liksom pin på sig där det står Dems och det skulle vara då Demokraternas partisymbol, nämligen Åsna. Så det är någon sorts Hillary Clinton-läsk. <laughs> alltså, va, A, var har du hittat den? B, Fan vad <laughs> Jag har ju förstås hittat den på, på Soda Nation. Du bad ju mig att jag skulle gå och handla lite ting till dig så att jag var tillbaka till Soda Nation. Tyvärr var ting slut för tillfället så jag får gå tillbaka lite till igen. Men jag hittade två stycken knallblåa läskedyckor. Bland annat då den här Hillary's Liberal Limonade. Så det här är en sorts lime, blå limeläsk och den har jag på enklast möjliga vis gjort en highball av. Så det är ett isfyllt highballglas en och en halv ounce med vodka i botten och sen på med läsken helt enkelt. Gör rör om lite försiktigt, garnera med eh, limeklyfta och ett maraschino-körsbär på en cocktailpinne. Alltså det smakar ju som den här läsken smakade bara.
0: Vad smakar läsken nu?
1: Ja, den, den smakar ju typ lime är ju inte riktigt rätt ord. Man,
0: man vill ju säga att det smakar blott.
1: Ja, men precis. <laughs> jag skulle säga, säga att det är lite lime och nästan 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 lite åt sådär mandelmasse så, så typ Orchett? Ja, lite, lite åt det hållet. Eller som en blandning av typ Dr Pepper och Orchett och Lime. Men det är ju svårt att säga någonting vettigt när man har en sån här, här dryck. Den blir nästan självlysande också.
0: Jag sitter ju i ett ganska mörkt rum och så är det som en... <laughs> ja, jag, ser. jag ser ju liksom den här citrusklyftan det har i blir ju väldigt... Den står ju ut liksom. Ja, det gör den Jag
1: tänkte att det skulle se ut som en liten båt. Jag tycker att det hade varit rätt, rätt bra där. Jag vet inte riktigt vad det ska knyta an till drinken på något sätt, men Alltså, jag säger så här, säg att det är, det är år 2000, jag har precis fyllt 18 år och eh, vi ska ut på statt i Norrtälje. Det är fredag och eh, vi har varit ätit pizza och druckit varsin folköl som, eh, <laughs> <laughs> som vi har fått att handla med våra nypressade lägg i affären. Eh, jag kommer in på stad, beställer en drink, frågar vad, vad jag vill ha. Eh, jag vet inte, gör någonting, gör någonting gott. Och så liksom blandar den till den här. Jag skriver <laughs> helt nöjd.
0: här <laughs> så hade du fått lite liten paraply på den också.
1: Ja, verkligen. Men, men även bara det här, det här lilla <laughs> lime garnet tycker jag ändå. Ja, det gör något. Jag, jag kan inte låta bli att ändå gilla det här. Det kommer nog inte bli så att jag går och köper Hillary's Liberal Limonade nu. <laughs> Världa vecka för att kunna <laughs> göra en, en Hillary Highball. Men... Nej, jag ska inte säga att jag oillade det, är ohilade, för det gör jag inte. Jag, jag tycker det var riktigt kul. Kommer du ihåg
0: läsken Vira Blåtyra?
1: Nej, det gör jag inte. Jag vet att det finns en sån läsk. Jag, det, finns, liksom... det
0: finns igen, men alltså den fanns när jag var väldigt liten. Det, var, mm. det fanns en Vira Blåtyra och så fanns det något som hette någonting med Persik eller någonting typ Asha Persik eller något sånt där. Jag var helt besatt av den här blåa Vira Blåtyra läsken. Och sen försvann den, och det var väl kanske då det var förbjudet med den här färghämnet eh, som fanns i Vira Blåtyra. Men nu har Vasa bryggeri tror jag de, gör, de har ju köpt upp massa recept på Just det. Eh, på gamla läsker typ kokio och eh, portello och sånt där och loranga va? Oranga också. Eh, och även då vira virablåtyra eh, för <laughs> något, något, några år sedan så köpte jag en, en flaska virablåtyra det var jättesött och det typ jag kommer ihåg att det var katastrofsött liksom, liksom. <laughs> men blått och därmed lite kul mm. Um, vad tänkte jag på... Alltså det här med blåa drinkar när cocktailrevolutionen kom och det skulle vara speakeasies och hängslen och tatueringar och liksom hela den, som, den delen av cocktailrevolutionen som vi fortfarande delvis är i mm. uh, så var ju blåa drinkar som hade varit en stor grej under 80- och 90-talen det var, liksom, var ju omöjligt med blåa drinkar uh, under väldigt många år men någonstans för några år sedan 3, 4, kanske fem år sedan så har liksom det börjat dyka upp på craft cocktail, barer, lite brådrinkar. Uh, och jag tycker också på Instagram nu i vinter har varit väldigt mycket blått, lila och turkost. Ja, det har det, det
1: har det rätt i. Verkligen.
0: Så att, uh, men uh, uh, den här Corpse Reviver Number Blue som du nämnde i vårat avsnitt mm. uh, som skapades av Jacob Briars. Uh, han har sagt att det att han tog fram den här Corpse Reviver Number Blue var delvis som en motreaktion fått en nystartad Facebookgrupp, för det här var ju typ 2006-07 någonting, så att mm. Facebook var ganska nytt. Eh, och det fanns en Facebookgrupp som hette A Jihad on all blue drinks. Och så tänkte jag så här, Ja, men det var väl lite töntigt, så att då gör jag väl en, en blå drink då, då gör jag en Corpse Survivor som bara råkar vara, vara blå liksom.
1: Och det ska väl också då till saken säga kanske att Corpse Survivor Reviver var väl ungefär den tuffaste drinken som man kunde göra på den tiden, så det var ju någon sorts mm nästan äh, fräck,
0: äh, fräckhet är det. där. Precis. Det, det, ja, och den var ju god också så att, det, att den är blå gör ju ingenting. Det är bara att man, man får lite, lite festlighet på morgonen <laughs> när, när det är svårt. För övrigt så vet jag inte vad det säger om vår publik att, äh, att avsnittet där vi lider i helvetets kval i, i, i din klädskrubb spelades in baksmälla avsnittet äh, har fått många fler lyssningar än avsnittet när vi har det trevligt och må bra. Ja, säg det. <laughs> det är lite sådär
1: Jag väljer inte att spekulera
0: Nej, så kan det nog vara Men som sagt, blå kuraså Någonstans 1920-tal Men det är väl egentligen Först på 50-talet som det riktigt sådär Slår igenom Det var en säljare från Bolls Som var på Hawaii 1957 På en branschmässa Och då gick han runt och bad bartenders Att skapa drinkar på den här branschmässan Med den här blåa kurason Som de försökte liksom Få upp försäljningen på lite grann. Mm, den,
1: den såldes ju från början under namnet Crème de sil. Har du sett det? Alltså äh, himlens grädde antar jag skulle bli en direkt översättning. Så jag, jag antar att
0: jag var tänkt att liksom dricka som det var då. Men... Många likörer är ju så att man ska ha ett lite, litet miniglas med. Och det, det känner jag att det är ganska osugen på. Ett <laughs> litet likörglas liksom, middagen med blå krasoj.
1: Ja, rätt tänkt tror jag.
0: Ja, hur som helst. En av de här bartendarna på den här branschmässan var en Harry Yee som var eh, head bartender på det som sen blev Hilton Hawaiian Village i Waikiki. Och han skapade en drink som heter Blue Hawaii eh, som fanns i några år och sen blev liksom ännu större med eh, 1961 års Elvis Presley-film Blue Hawaii. Just det. Men det skapades
1: ju innan då så att uppenbarligen inte.
0: Ja, det, är inte liksom, det är snarare så att filmen inspirerade drinken en tvärtom. Men du hade något mer där, va?
1: Ja, det finns jag är många spännande där 60-talsdrinkar.
0: Har du receptet för på, på Blue Hawaii? Ja
1: det här. Eh, det, det, det är ju en drink som ska vara i ett highballglas eller liknande fyllt med is då. Och eh, i det här så är det ett halvt ounce med blåcuräsa så, 3 ounces med ljus, 1 ounce med lime, ett halvt ounce med socklag och ett och ett halvt ounce med ljus rom. Eh, och det här ska ju då eh, röras allt utom rommen som ska lägga på som en float Som jag har förstått. Att man liksom häller på den när allt annat redan är i glaset. Mm -hmm. Så en liten ovanligt sätt att göra en sån drink tycker jag. Men garneras väl sedan ganska frikostigt också med ananas, körsbär och ett sånt litet cocktailparaply gärna.
0: Ja det ska också vara Harry J faktiskt som <laughs> enligt någons och populariserade små paraplyer till ja, det
1: Ja, det är roligt. Ja, eh, men, men, men då när den här kom så, även om den kom innan då Elvis Presley-filmen så var den väl, fick den väl lite uppsving i och med den kan man gissa. Och det, under 60-talet så blir de här blåa drinkarna väldigt förknippade med just Hawaii. Eh, och kanske framförallt med liksom, semester och någon sorts liksom, paradis. Så det är inte jätte förvånande med tanke på det att även Don the Beachcomber ville göra en Blue Hawaii. Som dock döpte till Blue Hawaiian istället då. Antar jag då för att inte vara en, vara en namntjuv. Men i en Blue Hawaiian som tror jag också. Det tror jag är från 1960-talet faktiskt. Antagligen skapad av Don, Don the Beachcomber, kanske jag ska säga. Det vill säga, den här tiki eh, tiki-figuren. Eh, Tiki-barmästaren. <laughs> ja, nu förstår jag vad jag menar. <laughs>
0: tiki-figuren. Ja, jag tänkte best. det. Det
1: låter som man var en liten, liten gudabild. Det var <laughs> eh, men, men i en Blue Hawaiian ska det då i alla fall vara eh, två oz med ljusrom, ett oz blåk rösså, ett och ett halvt oz med någon sorts kokosnötslikör. typ Creme de, Real de coconut, eller något sånt. Typ Malibu eller någonting kanske Jag gissar det, men jag gissar kanske lite tjockare Eftersom det är en crème Vilket får mig att tror att Blå så från början Har varit tjockare än vad den är idag också Eftersom krämde Sil tycker jag antyder att det ska vara liksom en, en högre viskositet Än vad det är i dagens produkt Men eh, det är en liten eh, biprodukt Jag eh, har tagit ett halvt sån här kokosnötslikören I alla fall Ta Malibu om det inte något annat. Eh, 3 oz med ananas, juice, 0,25 oz med citron. Och eh, det här ska då skakas, hällas i slingglas med is och garneras med en liten skiva och ett körsbär. Eh, det finns ju en, en till från den här tiden som också har ett visst claim to fame. Eh, från 1960 och ska ha skapats av en man vars namn jag har glömt bort nu. Men du vet Harry från Harrys bar, eh, klassiska baren hans son, tydligen i alla fall ska det vara, som har skapat <laughs> okay. skapat den här den här drinken, som också har ett filmnamn, men som inte heller är ju efter filmen, utan då möjligen tvärtom, nämligen Blue Lagoon Minns du Lagunen? Jag måste bara fråga det
0: um, Är det två typ barn som hamnar på en, en öde ö och yeah. som växer upp? Ja, det är det uh, men den var ju ganska sen, den filmen.
1: Ja, det är väl något talet 90-tal. talet Ja, den är sen. Det finns även uppföljaren Return to the Blue Lagoon. Men i drinken Blue Lagoon ska i alla fall vara eh, lika delar av följande eh, förslagsvis ungefär ett ans. Eh, gin, vodka, blåkrösså, lime och sakerlag. Eh, häll i ett glas fyllt med is och garnera med en hel apelsinskiva. Eh, har inte testat den. Har inte testat någon av de här, ska jag säga. Men... Eh, de är väl alla tre lite av blåa klassiker. Men jag dinkar har ju, har ju på den här tiden en väldigt exotisk,
0: eh, exotisk eh, känsla kring sig. Ja, det kanske är för många av dem som verkar som att det räcker med att, att de ser exotiska och, och liksom semestriga ut. Mm. Sen så är det inte så jättefokus på att de ska vara välbalanserade. De är ju ofta väldigt söta allihopa.
1: Ja men jag precis. Och jag undrar om inte det. Alltså det, det ska väl se ut som havet och himlen på något sätt. En, en solig dag. Och det gör det ju nästan. Bara när jag blickar ut över mitt bord. Trots att det nästan är mörkt i rummet jag sitter. Så får jag ju en känsla av. Jag får en känsla av semester. Det ska jag inte sticka i stor med. Eh, vad är det som hände på 80- och 90-talet då? Eh, för någonting hände ju där. Blåa drinkar. Jag tycker de blir mindre semester och mer
0: stadshotell. Ja. Det är mer typ disco och liksom att det är kul i, i blacklight att det är blått i glaset. Att det lyser upp på något vis. Men precis. Och också, rätta mig om jag
1: är fel nu. Det här är kanske är ett falskt minne. Men visst var det på slutet på 90-talet, början på 00-talet när vi fick börja gå ut på lokal. Så att det ofta, att bardisken ofta var liksom belysta underifrån också. Så att när du ställde den här blåa drinken i det här liksom lite dunkla rummet fullt med folk och hög musik. Så blev den som en lampa liksom. Den blev som en blå... Lampa som liksom löser upp stället.
0: Ja, precis. Och den drinken du nämnde där måste väl nästan på den tiden ha varit typ isbjörn eller någonting. Ja, precis. Alltså så, vodka och en generisk citrusläsk. Och ingenting annat. Alltså förutom möjligtvis en apelsinskiva liksom som, som garnering. Men ingen så här, ingen hjälpande citrus. Ingen tröstande famn som liksom balanserar upp det här eländet utan det är bara... Det, det är som en extra sötad blåa läsk med, med lite vodka i.
1: Ja, men precis. Men, men jag tror att det, det, är liksom, det är den grejen sen som ju de här tuffa bartändelserna på 00 90-talet vänder sig emot, va? När, när de skapar den här eh, jihad on all blue drinks.
0: Precis. Det är ju he, hela liksom 90-talsbaren, liksom. Nej, precis. Det är ju... Precis semesteridealet och hela är ju också liksom förutom bland några få entusiaster ganska död där liksom i slutet på 90-talet. Mm. Så det är ju de här äh, äh, nattklubbs som, som finns. Jag har faktiskt äh, i veckan testat en sådan äh, som är skapad av vår gode vän från tidigare avsnitt, Dick Bradsell.
1: Åh, oh, kul. Vad är jag glad över att jag själv valde bort den nu? För den tänkte jag göra till, till, till själva det här avsnittet. Men...
0: Mm. Um, den heter Bikini Martini. Också, även namnet känns väldigt så här, liksom, sent 90 tal Det är 1999 den skapad. Och då gjorde den det på uppdraget av ett badklädesföretag uh, som skulle göra en produktlaunch. Och då skapar den här Bikini Martini. Då är det två oz. London Dry Gin. Ett fjärdedels oz. Peach Tree. Persico Likör. Tre fjärdedels oz. Håll i dig nu. <laughs> Blåk så. Och blott ett ensamt litet fjärdedels oz. Citronjuice. Och så här så skakas och sidras i ett kylt cocktailglas och garneras med twist. Um, oh, omöjligt söt. Jag fick, jag fick öka på citronjusten till åtminstone ett halvt downs för att det skulle liksom bli noggrunda balanserat. Men det är fantastiskt som, som en tidskapsel. Mm. Alltså, det, det smakade ju sent 90-tal om den här. Och persik och, likaren och hela grejen. Det var väl här: Det är precis så som drinkar var 99.
1: Ja, men verkligen. Så vill man
0: någonsin åka tillbaka dit liksom så då, då är det. Då är det bikini martini från Dick Bird Cell som gäller. Och de var jättefin i glaset. Det är svårt att fotografera som alltid så här års, väldigt, väldigt tjusigt. Glad att jag provade. Kommer inte att göra igen My Mycket bra. Det, det är väl ett typiskt exempel på en så kallad Tineva skulle jag säga. Det vill säga
1: en, en martini från 90-talet 90 som ju inte alls är en martini, utan bara heter martini.
0: Precis. Det fanns ju väldigt, väldigt många sådana. Och Dick Bracel är ju också ansvarig för ett många teenies <laughs> från 80- och 90-talet.
1: Jag kan väl ta en lite nyare kreation jag också då. Mm. Många av de här blådrinkarna som man hittar är ju egentligen varianter av klassiska drinkar. Men med lite blå istället för triple sec eller vilken nu apelsinlikör det ska vara egentligen. Så även den här typ, det här är en... Charman Cox eh, Och En Charmin Cox Dackery innehåller två shots med ljus rom, eh, en tredjedel shot blå kuraså, en fjärdedels shot lime, en fjärdedels shot citron, en fjärdedels shot sockerlag och en halv äggvita. Eh, jag har gjort en reversed dry shake på den här eh, och sen hällt lite kopglas. Det ska garneras med... Eh, liksom oljan från ett apelsincest som man då klämmer på bara och sen slänger och sen en limeklyfta. hade tyvärr ingen apelsin hemma så jag stod och valde mellan om jag skulle ta ett apelsinbitters eller zest från en grejfrukt. men valde till slut grejpfrukt-zesten då. Och nu har ni stått ett tag så äggvit skummet har börjat, börjat sjunka ner. Men så här ser det ut i alla fall. Jättetjusigt. Ja, det har varit faktiskt riktigt fint. Jag ska läsa också vad det står. Den är hämtad från Differt's Guide som som mycket annat. Eh, Origin. Adapted from a drink created in 2013 at The Rum Kitchen, Notting Hill, London. The name Cox is the common theme to this drink. It is inspired by The Perfect Lady, a classic cocktail created in 1936 by Sidney Cox, a bartender at the Grosvenor House. Two, the original daiquiri said to be created in 1898 by Jennings Cox, an American mining engineer working at a tin mine near the Cuban town of Daiquiri. And three, most importantly, this drink was created and named to honor the fabulous Hannah Sherman Cox of London Cocktail Week fame. Så är det en sorts tre gånger cox daiquiri. V märkligt sammanträffande på något sätt tycker jag. Eller liksom <laughs> konstigt tema. Eh, men eh, ganska roligt också. Men det här är ju då en, en ny drink. Den var ju från 2013. Så det här är väl då kanske också en lite av den här uh, nya vågen av blåa drinkar som vi tycker oss ha se komma. Eh, jag tar ett smakprov. Mm. Förvånansvärt. Gott. Eh, det slår inte en vanlig daiquiri, tycker jag inte. Men eh, det här är en helt, helt, helt okej drink.
0: Ja. Ja, jag har en faktiskt som jag har uh, yxat ihop uh, uh, här borta som också är blå. Ja. <laughs> Turkosblåaktig uh, sak. Uh, som väl är lite granna åt en, uh, en, en sidecar på romhållet. Det är två ANS lagrad rom, ett ANS limejuice, ett halvt ANS blåkroså och, och ett fjärdedels ANS passionsfruktssirap. Och skakat med is och sedan sidat till ett kopglas med rosa socker på kanten. Jag tänkte sen när jag ändå håller på med, med matfärger <laughs> så tar jag lite rött färgämne i, i socker, skakar runt i serbierosa och sen så kanten på glaset i det, Så det här, för det här chockrosa tillsammans med det väldigt blåa <laughs> ah, är, de är i motsatt färger på något vis uh, den här kallar jag för The Knowledge of Bobo och pluspoäng till den lyssnare som kan skriva in till cocktailpodden att gmail.com och säga vilken film är det jag refererar till på väldigt långa vägar uh, vi går vidare <laughs> The Knowledge of Bobo <laughs> Sen har jag en annan som ser ett snarlikt ut förutom att den inte har den här sockerkanten som är ganska ny faktiskt. Den är från 2015 från baren Porchlight i New York som är en sån här liksom southern-themed bar. Då är det två här, Mike Shane och Nicholas Bennett som har skapat den tillsammans. Och det är ska man kunna säga en mescal margarita fast blåa med persik och kanel.
1: Mm, mm, jag tror jag vet vilken du menar.
0: Gunmetal Blue heter den. Uh, och då har ett 1,5 oz mescal, 1,5 oz blå ans 3,4 oz lime juice, 1,4 oz persik och liqueur. Då ska det ska vara creme de peche, men jag använde peach tree för det var det jag hade. <laughs> Så det var det som fick. Jag vet inte riktigt, det, jag antar inte riktigt samma smak på dem. Och sen ett, ett tredjedels oz kanelsirap. Och sen kanelsirapen på på Porchlight, där har man i lite rot i kanelsirapen. När man gör den för att få lite bitterhet i den. Så jag tog i ett stänk med orange bitters också. Ah, okej. Okay. Och den här, den här är jättegott. Alltså lite, lite för söt. Jag ser kanske lite för mycket kanelsirap i receptet. Mm. Um, eller man kan egentligen kanske bara öka på limejusen lite grann. Men det. jag hade velat ha en mindre söt. Men jag kan förstå uh, att den har ett... <laughs> ett starkt appeal liksom. Den är också väldigt väldigt fin. Den ska garneras med lite apelsin twist. Alltså en apelsincest som man twistar över och slänger i glaset. Så den är tjusig.
1: Vad kul. Jag, fun jag, jag funderade på den, men orkar inte, iddes inte göra någon sorts kanelsocklag så därför så struntade jag den. En annan som jag inte heller gjorde, men som jag var lite sugen på är Reagan, som vi låter modernt. <laughs>
0: Jag Gör det verkligen det? <laughs> <laughs> Vad är det en Reagan? Då? Jag att det är, ja, det är, är det, det där Reagan jag... som är presidenten eller Reagan som är strålpistol? Det är som är strålpistol. Nästan okay. lite <laughs> synd att det inte är presidenten.
1: Ja, faktiskt. Men det är ett halvt ounce med grön chartreuse, tre fjärdedels ounce med blå och rör ihop på is, häll lite champagneglas och toppar med champagne.
0: Oj, nice. Mm, det tycker jag rätt intressant ändå. Ja, och nu när du nämnde Grönkjartrös kom på att jag borde ha gjort svampvård för guds Ja, Jag, jag hoppade
1: lite att du skulle göra det.
0: Ja, nej, för att du skulle slippa göra det själv.
1: <laughs> jag har är slut på Grönkjartrös så att jag, jag kan inte göra det Åh oh, nej. Är det är också
0: en, en flaska som jag tycker att vi borde skriva i systembolaget och säga att de borde ha på standardsortiment. Ja, verkligen. Medhållas 100%. procent. Mm, där får vi läsa. Vi får skriva ett öppet brev så småningom.
1: Eh, jag kan nämna två stycken till som jag har gjort och sen så har jag också en framför mig här som jag ska smaka på som jag inte har smakat på än eh, dels så gjorde jag en drink som heter Purple Turtle i någon sorts nästan rim eh, alltså lila sköldpadda då men <laughs> den, den var blå eller lite lila blå kan man väl säga eh, det här är egentligen en shot men jag Gjorde den som en Vi kan säga som en highball Det är egentligen inte det Jag har glas som ser ut som highballglas Men som har så tjocka väggar Så att de är nästan som shotsglas i storlek eh, Lite lite större de, de är kanske Ja en ungefär Totalt Men ett sånt fyllde jag med is i alla fall eh, Och sen ska det vara lika delar eh, Reposar och tequila, blåkraså Och eh, slow gin, Alltså slånbärsken och det finns ju att köpa på nu mer Man kan beställa det om det inte finns i butik. Och det är väl Plymouth som har en slow gin. Möjligen några andra producenter också. Det vet jag inte. Jag har däremot gjort min slow gin själv. För det brukar jag göra varje år. Jag plockar slånbar på hösten och gör likör på det. Antingen på gin eller vodka. I receptet så ska det inte vara något syrligt. För det här är ju en shot. Men jag hade också i ungefär en lika del med lime som av allt det andra för att få lite styra på den i alla fall. Mm. Och bara då rör det på is och sen så häller ner i det här glaset med is. Och tycker det har varit ganska gott. Det skulle kunna varit ännu mer lime kan jag väl säga. För det var ändå, ändå ganska sött Men ändå en rätt rolig och alltid roligt tycker jag för att man får använda slogan, För det är inte så vanligt att man får det. Trots att det är en himla himla god likör.
0: Ja det kan man faktiskt dricka
1: i, i små likör. Också, ja, det tycker jag. jag. Det händer dock att det gör. Eller så, som är så mycket annat. Hellre på glass. <laughs> <laughs> det är din lösning på allt jag kan jag, jag sa att jag hade köpt två blåa läskor. Den andra läskeflaskan som jag köpte var en helt blå pina colada soda. Alltså en, 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 läsk, en läsk som smakar pina colada. Och förutom att den då är alkoholfri och därför inte liksom har den här värmande känslan som en riktig pina colada har. Så var den ganska lik tycker jag. Den var jag inte så dum alls. Det här gjorde jag förstås också en highball på. Och du har säkert redan gissat att jag hade ljus rom som grund för den. Och lite, lite lime också. Bara för att få lite syr i det. Och det här var, den har varit jättegod. <laughs> det var nästan den bästa av alla drinkar tror jag som vi gjorde i, i, i veckan. Och inklusive idag. Och Linda mimar här att hon håller med. Så det tyckte både jag och Lena. Den har varit fantastisk. Också en jätte, jättefin flaska. Jag kan se om jag kan ta en bild på tom flaskan och lägga ut så kan folk få se hur den ser ut.
0: Men alltså, om man inte bor i Stockholm, vilket många av våra lyssnare inte gör... Mm. Då är det rätt kört att få tag i pinna colada soda, eller hur? Det, det kan vara det. Jag vet
1: inte riktigt. Men det, det kan hända att det finns någon internetbutik. Men, men sådär väldigt väldigt vanlig det är, är den väl inte, tyvärr. Mitt...
0: När får man ha Annas läsk och slog med Malibu så har man approximerat pinna colada jag
1: så, så, så kan man göra istället. Lyssna på Daniels goda råd.
0: Men den var fantastiskt
1: bra, verkligen. Den skulle jag kunna göra igen utan att... Utan tvekan. Eh,
0: ska jag ta min sista drink för dagen? Nej, jag gör det. Jag, jag har lite mer kärna som jag kan eh, rusa igenom. Jag vet att vi börjar, börjar närma oss ett normalt avsnittssluttid. Ja, men precis. Västen, jag har äntligen som jag gjort också. Det höll jag på
1: att glömma att säga. En Darlington. <laughs> jag, jag nämnde den. Darlington. Mest för att namnet var så roligt tyckte jag. Så gjorde det en Darlington. Det ska vara två oz med gin, ett halvt oz med Kalmaros, eh, mm -hmm. ett halvt oz med blåkraså och en. Eh, oz med torr och en oz med citron och 0,25 oz med socker och ett apelsinsest som är garnering till det. Det här ska man äh, äh, skaka. Och, äh, och
0: sorry, Var det två oz
1: in? Och... Två oz in, ett halvt oz calvados, halvt oz curaså, ett oz torr vermut, ett oz citron och ett halv, eller förlåt, ett fjärdedels oz med socker och garnering. Apelsinsest skakas på is, äh, häls till martiniglas eller koop. Äh, mäh, säger jag.
0: <laughs> den låter lite med
1: faktiskt. <laughs> det, det var inget speciellt då. Men nu kommer vi till kvällens sista drink för mig. Och eh, jag har ett sånt här nicke-nora-glas och en liten eh, grejpfrukt Och eh, det här är en Bluebird. Eh, som, eh, jag vet inte om jag behöver dra vad det är i den. Eller vad det är om den har någon sorts speciellt rolig historia. Det är också en, en, en gammal klassisk... Eh, Eh, blå drink då som är från 50-talet och har till skillnad från mycket annat då som har ett eh, eh, amerikanskt ursprung så är det här fransk från början och den innehåller också en typisk fransk ingrediens så det var egentligen det som fick mig att bli nyfiken på den, nämligen orget det här mandelsockerlaget mm. eh, och i en blue boll då så ska det vara förlåt, i en blue bird ska det vara eh, två ounce med gin, ett ounce blå croissant ett fjärdedels ounce med citronjuice och ett fjärdedels ounce med Orchiat. Skakas, Finsilas och Garneras. Den där saknas fjärdedels
0: det? ounce med citronjuice får ju kämpa. Alltså. Nej
1: Inte alls. Det här är Nej. chockerande balanserat. Kvack. Den är överlägsen, överlägsen mycket annat som jag har gjort under veckan. Vad säger du Linda? Ja, hon tycker man var god att
0: Okay. Ja, alltså den låter ju osannolik
1: ja, Jag gillar den, Bluebird Jag bara chansar nu Kan det vara en hyllning till någon fransk sångare Eller någon, någon klubb i Paris Eller någonting
0: Jag vet inte vi, vi säger att det är klubben Bluebird i Paris
1: Ja, det gör vi, mycket bra
0: <laughs> Jag har en, en, en tv serie inspirerad drink som traditionellt serveras i en kemibägare
1: mm, mm, med
0: blåfärgat salt på på kanten. Ja. Yeah. Som heter en Heisenberg cocktail och den är från Marks Bar i London och skapades till för att hedra sista avsnittet av Breaking Bad när det när det kom ut.
1: Men nu har inte jag sett Breaking Bad men är det någon som heter Heisenberg. Där. Jag
0: tror att han heter Heisenberg, han som det handlar om.
1: Ja, okej, okay, det är så. För Jag tänker Heisenberg är väl en ä, känd tysk vetenskapsman. Det finns en språkig.
0: Det är möjligt, men jag tror att karaktären <laughs> heter detta i Breaking Bad. Ja,
1: okej, okay. fine. Det har jag um, inte förstått. Jag, jag har sett det jag har inte, jag inte fattar att, att det var någon annan än den tysk tyskspråkiga vetenskapsmannen. Det det. Ja, ursäkta,
0: fortsätt. Ja, mest. Han gör ju någon form av, av uh, ny variant av ett... ett populärt berusningsmedel som också av någon anledning får en blå ton eh, och det är därför det här blåa saltet på kanten ska liksom symbolisera det här wow. blåa knarket ah, som de gör. Det är så det. Precis, och då är det eh, ett och en tredjedels ounce eh, gammal tequila, anecho helst, eh, reposado gåvel. Ett halvt ounce mezcal ett tredjedels ounce maraschino likör ett två tredjedelse ounce lime juice, ett fjärdedels ounce lavendelsirap. Jag använde... ...krämde eh, violett istället för jag hade ingen lavendelsirap. Jag inte mm. vill jag ville ha någonting lite blommigt. Eh, och sen ett fjärdedels ounce blå Curacao och ett åttondels ounce, det vill säga typ... Ja, en tesked kanske lite mer, av sockersirap. Skakam is och eh, finsida sirap till en kemibägare med eh, blått salt på kanten. och eh, den smakar ungefär som man kan tänka sig. Det är ju en, någon form av tequila. Liksom, det är en margarita på något vis. Men med lite olika kryddning. Och den är blå. Så mm. det, det är kul. nu <laughs> tycker jag vi ändå att har konstaterat att det, det blir ändå lite festligt. Och jag tycker att sådana här fruktiga drinkar funkar rätt bra för hjärnan också när de är blåa. Man förstår vad de ska smaka som. Som mm. min, min liksom improved whiskey cocktail. Funkade inte riktigt på det sättet. Det har varit lite konstigt. Som kontrast mellan och inte en behaglig kontrast. Men till sist nu så har jag faktiskt ett förslag på ett annat sätt att färga drinkar blåa. Annat än att använda blå kuraså. Det finns nämligen en växt som heter Butterfly Pea. Eller på svenska Himmelsärt. Som går att köpa som ett... Te, ett blått te. Eh, via tyska Amazon kan man köpa det. Mm. Man kan också köpa det som ett, ett färdigt koncentrerat extrakt av de här. Och det har jag faktiskt gjort. Jag köpte en sån liten flaska med eh, butterfly-pea-extrakt. Wow, okay. eh, Som är cool. väldigt, väldigt djup blått i, i flaskan. Eh, och som man då liksom kan använda till att färga drinkar som de är. Man kan färga ingredienser i drinkar och liksom man kan droppa ovanpå och drinkar och sådär. Men det har den egenskapen att färgämnet i de här, det här extraktet, i själva liksom blomman i sig, är pH-känsligt. Mm -hmm. Så att när det kommer i kontakt med en, en syrlig ingrediens så ändrar det färg. Okay, så från, från blå till, från blå till, till lila.
1: All right. Okay. All right cool.
0: um, så tänkte jag det tänkte att det ska jag spinna vidare lite gärna på, så jag gjorde en, en färgförändrande swizzle. Ja. <laughs> <laughs> okay. håll, håll i dig nu. Um, så här ser den ut nu. Den, nu har ni stått ett tag, så att nu har jag liksom den här lila gått nästan helt igenom yeah, äh, drinken. Ja. Men det är två oz. reposado tequila i den här, ett oz. lime juice, ett halvt oz. sirap och något stänk med orange bitters. Och sen skakar man dem det med is i en shaker och häller upp till ett collinsglas som är ungefär till hälften fyllt med vanlig krossad is, alltså vanlig vit is. Det är en viktig distinktion här att den isen är vanlig och vit. För jag frös också in vatten som jag hade färgat blått med det här Butterfly P-koncentratet. Ja. Och sen krossade jag det till blå krossad is. Så, att, så först upp till, till hälften med, med krossad vanlig is i glaset. På med det man har skakat, sila i det i glaset. På med lite mera vit is. Och sen svissla, det vill säga tvinna en barsked eh, mellan händerna så att den snurrar i glaset eller bara rör om funkar också. <laughs> liksom. <laughs>
1: Men är det inte vitsen att liksom
0: isen ska följa med så att liksom
1: allt rörs om du har is glaset?
0: Mm, ja, det är om man om man rör. Men eh, Swissland är då liksom på något vis snurrar du runt isen i mitten av glaset ja ah, okej. Okay. Det, liksom, det blandas snabbare än om... Det som vispar isen på sätt och vis i glaset. Och det finns ju sådana här swizzle sticks som är som en liten träpinne med små kvistar längst ner som sticker ut. Just det. Som gör av någon speciell växt som växer på Jamaica eller något. <laughs> <laughs> på ungefär. Men det, det är som det är egentligen bara att röra om eller liksom ta, ta med barskeden och liksom rör upp och ner ett igen i för att blanda ordentligt och få det väldigt, väldigt kallt. Och sen på med lite, lite mera... Eh, vanlig krossad is och rör om lite försiktigt. Och sen på med den här blåa isen överst. Eh, liksom några centimeter upp till, till kanten av glaset. Och rör om bara lite, lite grann så att vätskan kommer liksom i kontakt med den här övre, blåa isen, så den börjar eh, smälta ner i drinken. För det som händer då är att du får liksom mm. ett blått lager överst, som är väldigt fint mm. att se på. Och sen liksom i brytpunkten mellan det blåa och själva drinken så börjar det bli eh, lila. Så rinner det liksom ner i drinken små reniler utav, av lila färg eh, tills det liksom har nått hela vägen ner i botten. Du har verkligen
1: gått åla all in alltså. <laughs> <laughs> ja,
0: det, självklart är det inte jag som har kommit på att man kan göra så här utan det, det är nog eh, misstänker jag. Avier i Chicago som har först kommit på att man skulle kunna göra så här och det funkar egentligen med alla drinkar som är, har någon, någon syrlig komponent. Så som om du har en, en gin och tonic och har bara vanliga isbitar frysta med blå is från den här himmelsärten så kommer de att vara blåa i, i mitten på själva iskuben men runt omkring så kommer det att bli allt mer lila i glaset. Så att det är ett spännande sätt. Vill man att drinken ska fortsätta liksom vara riktigt djupt blå då får man ju hålla sig till drinkar som inte innehåller någon citrus. Det. Eller så får man acceptera att den blir liten liksom. Och själva det här extraktet, det har liksom en liten svag, ungefär som svagt rojboste. Alltså någon sån liten växtsmak i sig och väldigt, väldigt svag doft. Så det kan man göra. Man kan också köpa sådana här torkade himmelsärt blommor. då, Eller man kan till och med köpa frön tror jag till himmelsärt och odla om man har en, en varm solig vägg på en, i ett bra odlingsklimat i Sverige så kan man få till det där om man tycker att det, det känns spännande. Jag är väldigt nöjd med hur, hur drinken blev för den ser lite gärna ut som, som sånt här rymd så här, vet inte, så här gasmoln mellan typ stjärnor i rymden på fina ja, man kan se. Ne
1: Nebulosor.
0: Ja, men något sånt. För att det är fortfarande i de här krossade blåa isbitarna, så är det fortfarande blått inuti nutiden. Och sen så ligger de och svävar nu liksom, i någon sån blek lila eh, vätska. Och i och med att den, det är en swissel så blir den ju också väldigt kall, så att det blir frostigt på utsidan glaset också. Mm. Det är mycket det. Och i, I allt övrigt så är det ju en, en, en tequila sour i stort sett, fast i, i swisselformat.
1: Otroligt. Jag, eh, jag hade tänkt att eh, killisa lite grann kring eh, <går> vad som skiljer Curacao och Triple Z och andra apelsinlikörer ifrån varandra. Men vi har hållit på att prata sedan länge så jag tror jag spar det till ett senare avsnitt. Kanske ett avsnitt om apelsin. Den uh, fjärde, fjärde <laughs> bästa citrusen att ha i cocktails.
0: <laughs> Enligt cocktailparten är. Ja.
1: Just det. Uh, jag, jag lämnar det helt enkelt. Har du någonting mer? Annars så tycker jag att vi <laughs> med Eiffel 61s 65 65,
0: Jakob. God <laughs> säger. I'm
1: blue och uh, tackar för oss.
0: Dabbedi, dive Skål Just på, Jakob. Goddatt. Matt